0: Diejenigen, die mich anfragen, haben nicht so viele Alternativen. Und entweder sie entscheiden sich sozusagen, sie wollen das machen und dann ist es meistens auch so, dass sie sich schon bewusst für mich entschieden haben oder wir inhaltlich schon so weit sind, dass sie sagen, okay, sie wollen das gerne mit mir umsetzen und wir dann einfach für beide Seiten noch einen Fernpreis finden.
1: Vanessa Nord verhilft Unternehmen und sonstigen Playern im Sportbusiness zu nachhaltigen Wirtschaften und Handeln. Was genau das bedeutet und wie du davon in deinen Verhandlungen profitieren kannst, das hörst du jetzt im Blick über die Tischkante der Interviewserie im PM podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andy Schrader und wenn du auch nur ein bis zwei der Tipps, die du von mir oder den Menschen, mit denen ich über die Tischkante blicke, mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Nachhaltigkeit ist mehr als nur Bäume pflanzen. Und nur weil es für den einen oder anderen eher ein Marketing- als ein Strategiethema ist, heißt es nicht, dass es unbedeutend ist. Ganz im Gegenteil. Vanessa Nord spricht heute mit mir über genau dieses Thema. Wir blicken auf die Missverständnisse und die Hürden, die es im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit zu überwinden gibt und natürlich auch auf die Erfolge, die man in dem Bereich feiern kann. Außerdem schauen wir auch... <lacht> logischerweise darauf, ob sie nachhaltig verhandelt. Dich erwartet ein interessanter Blick über die Tischkante, der sich mit deinem Thema beschäftigt, welches richtigerweise immer prominenter wird. Und so viel kann ich auch schon mal verraten. Es wird auch ein bisschen persönlicher heute. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Vanessa Nord. Vanessa, ich heiße dich recht herzlich hier bei mir beim Blick über die Tischkante willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein?
0: Also als erstes möchte ich eigentlich, dass meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sagen, dass sie die in den letzten Jahren äh, die meisten Witze auf meine Kosten gemacht haben. <lacht> ähm, ja, finde ich, find ich ganz okay, wenn man am meisten über mich lacht. Ähm, und ansonsten will ich tatsächlich irgendwie, dass ähm, gesagt wird, dass ja ich immer offen bin für konstruktive Meinungen, Ideen, die irgendwie der Sache beitragen und äh, auch eine ganz gute Fehlerkultur etabliert habe, nämlich dass Fehler ganz offen angesprochen werden können und äh, eben damit sie kein anderer macht und nicht wiederholt äh, werden. Und ja, ansonsten vielleicht noch sowas wie, dass ich Mut bewiesen habe, ähm, Vorbild ein bisschen bin für was Anders machen und Weiterentwicklung und dass ich wohl so das ein ziemlich krasses Netzwerk habe. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das ist so so ein Rundumschlag, den ich ganz nett fände.
1: Ja, kommt auch in etwa mit den fünf hin. <lacht> Schaue ich jetzt mal nicht ganz so so verbissen und so tief drauf. Um, bei mir ist es standardmäßig so dass ich gerne Dinge definiere, bevor wir sie ansprechen, damit auch alle wissen, worüber es geht. Bei dir steht sowas wie soziale Loyalität, wirtschaftliches Potenzial und ökologische Verträglichkeit im Einklang bei Sportevents mit in einem LinkedIn-Profil. Mhm. Was verstehen wir denn, oder was, was muss ich denn darunter verstehen, oder was muss der Mensch, der hier zuhört, denn darunter verstehen, soziale Loyalität, wirtschaftliches Potenzial, ökologische Verträglichkeit?
0: Grundsätzlich ist das tatsächlich, sind das die drei Säulen so für die Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit wird ja oft im Alltag so gleichgesetzt mit umweltfreundlich. Und Nachhaltigkeit ist halt einfach viel, viel mehr noch als nur dieser ganze Umweltaspekt, sondern eben auch der soziale Aspekt und auch der wirtschaftliche Aspekt. Und vor allem wichtig ist es halt, oder das sehe ich in meiner Arbeit, dass wir uns mit einem Bereich nicht beschäftigen, dürfen zu Ungunsten des anderen Bereichs. Also alle drei Bereiche müssen irgendwie berücksichtigt werden, müssen im Einklang ähm, stattfinden, sodass dann alle Bereiche auch wachsen können. Also ganz klar es ist es auch so, dass wir auch mit dem ganzen Thema soziale Förderung und auch mit dem ganzen Thema Umweltschutz auch wirtschaftlich wachsen dürfen im Sport. Also ein Verein darf damit auch ja, nachhaltig wachsen.
1: Was verstehen wir denn unter nachhaltigem Wachstum, wenn du jetzt sagst, das hat nicht nur mit Umweltbewusstsein etc. zu tun?
0: Nachhaltigkeit definiert eigentlich so, dass wir den Standard, den wir jetzt haben, oder dass wir so wachsen dürfen wirtschaftlich, dass es eben nicht auf Kosten nachfolgender Generationen passiert, sondern alle, die nach uns kommen, müssen halt die gleichen Chancen noch haben, wie wir jetzt. Und ich will das mal in ganz plakativen Beispiel festmachen. Also das heißt, wir dürfen jetzt sozusagen die, dieses Sportsystem oder den Sportverein nicht so runterwirtschaften, dass die nächsten Generationen nach uns gar nicht mehr Sport im Verein treiben können, weil es einfach den Sportverein zum Beispiel nicht mehr gibt, weil er einfach runtergewirtschaftet wurde. Und das versteht man ja tatsächlich unter Nachhaltigkeit.
1: Okay, jetzt... Hast du in der Vergangenheit ja schon einiges an Projekten im Rahmen deiner Selbstständigkeit mit auf die Beine gestellt? Wenn ich mich nicht irre, also die beiden, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind einmal die Zusammenarbeit mit der DL2, also der zweiten deutschen Eishockeyliga und mit dem FC Bayern München. Wo habt ihr denn da die Ansätze gehabt, wenn du sofern du darüber reden darfst?
0: Ich fange mal mit dem kürzeren, auch zeitlich kürzeren Aspekt an, es war für den FC Bayern München, haben wir letztes Jahr tatsächlich oder war ich Teil einer Gruppe und wir haben in der Gruppe eine Idee entwickelt, wie wir sozusagen Minderheiten im Stadion empowern können oder zusammenbringen können, vernetzen können. Und das war natürlich auch sehr fokussiert auf den sozialen Bereich, weil wir gesehen haben, okay, ja, die... Zuschauer im Stadion sind doch sehr klischeehaft. Und warum gehen denn, warum haben wir nicht ein diverses Bild dort? Und genau, und haben so ein bisschen geschaut, wie können wir sozusagen ein sehr diverses Bild, was wir in der Gesellschaft sind, auch in das Stadion bringen? Weil der Sport und der Fußball und auch der FC Bayern einfach ein Abbild dieser diversen Gesellschaft sein sollen. Oder sein möchte. Und genau, das war sozusagen die Idee, das haben wir entwickelt und vorgestellt. Genau, und da das war auch von Anfang an zeitlich begrenzt, so dass der FC Bayern München jetzt eben schaut, was er damit, mir damit weiter voranschreitet. Und genau, mit der DL2 arbeite ich auch zusammen und auch vor allem da geht es um ja, das wirtschaftliche Wachstum. Es geht darum, dass wir, wir haben letztes Jahr aufgrund auch ja auf dieser ganzen Pandemie-Thematik ähm, auch gesagt, okay, wir müssen irgendwie was machen, wir müssen was zurückgeben. Wir hatten sozusagen auch noch sehr viel Glück, dass wir nach der Hauptrunde unsere Saison abgebrochen haben. Also wir standen jetzt nicht vor dem ja, den Herausforderungen anderer Ligen, wo die gesagt haben, okay, wir haben hier Sponsoring-Verträge zu erfüllen weil die Sponsoringverträge in der DL2 sowieso nur für die Hauptrunde gemacht werden, weil ihr ein Team gar nicht zusichern kann, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Mhm. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir müssen auch was machen, haben dann ein soziales Projekt gemacht, haben unsere Reichweite tatsächlich über Social Media verschenkt, wo Unternehmen einfach sagen konnten, wir nutzen eure Reichweite, um für uns Werbung zu machen. Und ja, haben das einfach mal gemacht und haben da super gutes Feedback bekommen, einfach auch, ja, wir haben gute Gespräche geführt ähm, mit ja, Mittelständlern, mit Geschäftsführern und die waren ja halt auch super dankbar, mal im emotionalen Sport einfach auch eine Werbefläche zu bekommen.
1: Wer sind da, wenn du deine Leistungen dort rein verkaufst, mhm. wer sind da deine Verhandlungspartner?
0: Eigentlich immer die Geschäftsführer der Clubs, der Liegen, ja. Ja, ja grob gesagt. <lacht> Weil, weil Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, das muss von oben entschieden werden. Oder ich sage immer nicht so gern oben, aber wir haben ja aktuell noch Hierarchien, also ja, muss es praktisch von oben entschieden werden. Ähm, es kann nicht eine einzelne Abteilung sich dafür entscheiden, okay, wir gehen jetzt in den und den Bereich rein und machen das, sondern das müssen dann alle irgendwie auch mittragen.
1: Ja gut, es ist etwas, was weitreichend ins Unternehmen dann halt auch noch reingreift, was auch vielerlei oder vielerorts dann, ja, dann die notwendigen Schritte nach sich zieht. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht einfach mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, und wir hatten es ja auch im, im Vorgespräch schon mal angedeutet, es ist ja nicht einfach so, wir, wir pflanzen irgendwo auf der Welt einen Wald ja, oder 100 Bäume, ja. sondern da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter. Ja,
0: ne? absolut, weil letztlich geht es eben nicht um irgendwelchen Aktionismus, sondern es geht um eine... Grundhaltung, um eine Identität und darum, ob ich mich damit identifiziere äh, mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, nämlich Umweltschutz, Soziales und auch ja wirklich, ich, ich will mal sagen, konservatives Wachstum. Ne? Also wirklich nur wachsen Step by Step und nicht weil mir jemand viel Geld jetzt zur Verfügung gibt, exponentiere ich jetzt, sondern halt wirklich langsam Schritt für Schritt wachsen, angemessen der Größe Genau, und das ergibt dann einfach eine Haltung. Und diese Haltung ja, müssen alle mittragen. Und ähm, da dürfen nicht einfach nur irgendwelche Maßnahmen umgesetzt werden.
1: Stößt du da immer mit auf offene Ohren? Wirst du mit offenen Armen willkommen? Nein,
0: <lacht> nein, nein. Also es gibt wirklich grundsätzlich diejenigen, die sagen, wir haben das Thema verstanden und wir wollen da was machen. Denk mit denen arbeite ich auch schon zusammen. Dann gibt es auch so. Ähm, die Personen, die so ein bisschen an der Schwelle sind oder einfach die Handlungsfähigkeit nicht haben, die das Thema verstanden haben, aber grundsätzlich noch nicht bei den Entscheidern für das Thema die Freigabe bekommen haben, ähm, wo man dann es am ehrenamtlichen Präsidium hängt. Oder aber, äh, ich hatte auch schon ein Gespräch mit einem, ähm, Sales-Mitarbeiter, ne, wo ich dann mit ihm und äh, seinem Geschäftsführer dann gesprochen habe und wo dann der Geschäftsführer dann gesagt hat, ja, nett, aber brauchen wir nicht. Ähm <lacht> ähm, wo der Sales-Mitarbeiter dann schon so gesagt hat, naja, äh, also es ist schon so, dass die äh, Sponsoren tatsächlich das ganze Thema Nachhaltigkeit auch im Sportsponsoring sehen wollen und wir da was machen müssen und äh, er das verstanden hatte, aber sein Geschäftsführer eben nicht. Und genau, also deswegen, da stoße ich nicht immer auf offene Ohren.
1: Wie gehst du dann mit, mit solchen Menschen um? Ich meine, gerade im Sportbusiness ähm, wirst du ja, glaube ich, eh relativ zwiespältig gesehen, weil du Bestandteilen, oh wie drücke ich das jetzt am mhm. besten aus, äh, weil, du zu ein, weil du zu einer Minderheit gehörst, mhm. die nicht unbedingt überall so, vielleicht nicht direkt ernst mhm. genommen wirst Eine junge Frau in diesem Männerzirkus, nenne mhm. ich sie jetzt einfach mal, die dann auch noch mit so einem Thema Nachhaltigkeit kommt, wenn ich jetzt einfach mal an an die alten Köppe denke, die ich noch aus meinem Fußballverein, in dem ich früher mal gespielt habe, die dann immer irgendwo hinten in einem Eckchen an der Theke gesessen haben, dann äh, die ganzen Dinge gelenkt haben in diesem Verein, mhm. dann denk da, da wirst du ja relativ wenig Gehör finden.
0: Ja, ja, ist auch so. Und ich habe ich habe für mich tatsächlich festgestellt, dass ich oft versucht habe die Leute davon zu überzeugen mit guten Argumenten und zu überreden und es bringt überhaupt nichts also wenn die Leute nicht wollen dann wollen sie nicht und da habe ich für mich festgelegt ich werde niemanden bekehren oder überreden sich mit dem Thema auseinanderzusetzen weil und das habe ich schon auch 2019 gesagt da habe ich dann gesagt okay ich arbeite mit den Leuten zusammen die wirklich auch daran ein Interesse haben, ein ernsthaftes Interesse. Und mit den Leuten arbeite ich zusammen. Und ja, mittlerweile, glaube ich, sind die Argumente auf meiner Seite, so dass die Leute dann doch sich eher mal, ja, damit beschäftigen müssen. Und ja, also an sich, ich weiß ja nicht, also jetzt um, um das auf das Gender-Thema nochmal zurückzukommen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es wäre, wenn ich ein Mann wäre. Ich hätte es bestimmt einfacher, ehrlich gesagt das ist mir aber egal. Mittlerweile bin ich da so, dass auch da, ich sage, es gibt so viele Männer, die mir auch helfen und die mich unterstützen und dann fokussiere ich mich lieber auf die Männer.
1: Ja, ich, ich meine, wir sind natürlich hier an der Stelle überspitzt auch, ja. oder ich bin an der Stelle natürlich auch extrem überspitzt mal so ein bisschen, in, in dieses Nein, Bild das da reingegangen.
0: Ja, also, ja, das ist ja was, was ich erlebe auch. Das ist ja wirklich was, was ich erlebe. Und genau, aber ja, grundsätzlich, ich, ich habe das jetzt schon so oft erlebt, da kann ich ganz gut drüber stehen.
1: <lacht> ja, nur ich, ich glaube im, im Sport, also wir, wir tun der Branche an sich dann doch ein wenig Unrecht, wenn wir alle so in, in diese Schublade reinstecken die dort irgendwo an, an entscheidenden Position sitzen und mögen sie auch noch so alt und so weiß und so grau sein. Selbst in, in denen ist irgendwo noch irgendwo was Gutes und ich bin mir sicher, auch unter diesen werden einige zu finden sein, die mit den Themen Nachhaltigkeit äh, sehr viel anfangen können und da auch sehr viel für tun und äh, da auch äh, das, das Ganze dann auch entsprechend unterstützen. Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich denke auch, dass äh, wir alle mittlerweile begriffen haben, dass äh, Veränderung nicht immer was Schlechtes ist, sondern wir da auch, ja, ich meine, auch die auch die Älteren haben irgendwie Kinder oder Enkel und merken auch, oh, oh da müssen wir, glaube ich, mal was machen. Oder beziehungsweise die sind dann meistens schon viel aufgeklärter ähm, und erzählen dann wahrscheinlich auch im privaten Umfeld oder bekommen dann auch erzählt von den jüngeren Generationen, was man alles so machen kann und womit die sich einfach auch gerade beschäftigen. Und ich glaube, es kommt einfach keiner mehr drum rum um das Thema Nachhaltigkeit.
1: Jetzt hattest du eben angesprochen, dass du bei deiner Tätigkeit oder bei dem Projekt vom FC Bayern Bestandteil eines Teams gewesen bist. Du bist auch bei der DL2 Bestandteil eines Teams, richtig?
0: Ja, bei der DL2 arbeite ich tatsächlich... Ähm ja, mit, mit, äh, also das ist ja äh, nicht so ein großes Team. Ähm, es gibt den Geschäftsführer ähm, und es gibt noch jemanden in der Kommunikation. Ähm, und genau, und es gibt mich.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ähm, genau, ja.
1: Dann bleiben wir mal so, so ein bisschen bei dem Projekt vom FC Bayern. Wie verlaufen denn im Projektteam die Verhandlungen? Wie kann ich mir das oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Gute Frage ganz, ganz unterschiedlich. Vor allem beim, in Bezug auf Nachhaltigkeit habe ich auch das Gefühl, weil Nachhaltigkeit so ein breites Feld ist, definiert es für sich auch jeder anders. Und da so den gleichen, und das ist auch immer eine Herausforderung, wenn, wenn ich mit, einzeln mit Clubs spreche, wie die das verstehen und wie ich es verstehe. Und da ist es auch immer ganz, ganz wichtig. Deswegen ist so immer der erste Schritt, sein Selbstverständnis für das Thema Nachhaltigkeit mal zu definieren. Also sowohl die Ziele, was will ich denn eigentlich erreichen mit der Nachhaltigkeit oder wo will ich denn hin, als auch, was verstehe ich selber denn darunter? Und das ist, glaube ich, in der Teamarbeit dann auch super wichtig zu sagen, okay, wo will jeder Einzelne hin? Mit dem Projekt, mit seiner Tätigkeit, mit dem Team aber auch. Ne? Was sieht da auch als Ziel für das Team und dann, was versteht er denn darunter? Wenn ich jetzt sage, ähm, okay, ich möchte einen erfolgreichen Abschluss haben, was verstehe ich denn darunter zum Beispiel? Und genau, das ist immer so ein Punkt, glaube ich, den man dann am besten einfach nur kommunizieren muss. Ähm, oder was heißt hm. nur? Den man kommunizieren muss, das ist das schwierigste Teil. Ja.
1: Wie muss ich mir die Zusammenstellung von einem solchen Team aufstellen? Was gibt es da für Funktionen drin?
0: Also das, die Zusammenstellung damals ist über eine ein Unternehmen gelaufen und ähm, wir kannten uns oder die Teammitglieder kannten sich vorher gar nicht und da gab es dann wirklich jemanden aus dem Tech-Bereich, es gab jemanden aus dem Projektmanagement, es gab dann jemanden aus dem äh, ja User Experience und ja, so in den unterschiedlichen Richtungen einen auch so ein bisschen, der wirklich so Nachhaltigkeit komplett studiert hat und ich mehr so aus dem Sport, so wurden dann die Teams tatsächlich zusammengestellt. Also super, super divers mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und was total positiv ist bei sowas, auch mit Personen, die nicht immer die Sportbrille aufhaben. Mhm. Und das ist mir halt auch da wieder aufgefallen, wo dann ganz viel ganz, ganz frei gedacht wird in so einer Findungsphase. Und ich dann schon so, ja, die Spaßbremse vielleicht an der Ende oder Stelle gesagt habe, habe gesagt, nee, nee, das geht ja nicht, weil wir haben ja eine 50 plus 1 Regel so, ne? Und ähm, ja, und das aber dem Sport ja super gut tut, wenn da erstmal Leute hingehen, die total frei denken. Und ja, das ist schon spannend, super spannend.
1: Wie war das mit der Entscheidungsfindung? War da jeder irgendwie gleichberechtigt oder wurde auch ging es da auch schon mal etwas heißer her, wenn dann über Entscheidungen diskutiert oder verhandelt wurde, um es in meinem Sprachgebrauch auszudrücken?
0: <lacht> ja, ging es tatsächlich heiß her. Und äh, gerade äh, ja, gerade so Verhandlungen, ähm, im Team war dann tatsächlich so, dass wir, äh, wenn wir dann nicht auf einen Länder gekommen sind, uns dann eher, also wir haben da ja auch mit ganz vielen Partnern vom FC Bayern zum Beispiel auch zusammengearbeitet, wo wir dann auch uns einfach Feedback zu unterschiedlichen Meinungen geholt haben. Und da dann auch einfach im Team jeder bereit sein musste, sein Ego hinten anzustellen, wenn die Idee dann einfach nicht genommen wurde. Oder da dann von extern einfach ein Feedback kam und gesagt wurde, mh, das können wir uns nicht vorstellen oder ähm, da müsst ihr in die Richtung noch weiter denken und dann ist es eine andere Idee geworden. Ähm, ja, also da sich konstruktives Feedback einfach einholen zu unterschiedlichen Meinungen und dann wieder sich neu zu finden und neu das Feedback ja, einfließen zu lassen und nochmal neu zu verhandeln. Ja. Und das Ego zurückstellen.
1: <lacht> ja, Ego zurückstellen ist etwas, was einigen sehr schwerfallen wird und auch etwas, was ich gleich mit Sicherheit im Rahmen der Zusammenfassung nochmal mit aufgreifen werde, denn das ist auch etwas, was extrem wichtig in Verhandlungssituationen ist. Jetzt möchte ich mit dir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich habe zuletzt wieder häufiger Nachrichten bekommen, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren, auch im Rahmen der European Championships in 2022, die nach München kommen, also quasi dem dem nächsten großen Turnier, wenn wir die EM mal, mal außen vor lassen, die wir jetzt spielen. Mhm. Da spielst du ja auch eine, eine Rolle mit, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
0: Genau, die European Championships finden 22 äh, in München statt, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen. Und ähm, die European Championships wollen zum Beispiel gar nicht unbedingt irgendwie das Prädikat nachhaltige Sportveranstaltung haben. Ihnen ist aber, sie haben eine intrinsische Motivation einfach, ihnen ist das Thema einfach extrem wichtig. Und auch das Konzept dieser European Championships hat ja super viele nachhaltige Aspekte. Zum einen, weil es in München die ganzen Sportstätten nutzt, die schon da sind. Zum anderen aber auch das ganze Konzept, dass einfach Sportarten sagen, wir finden alleine nicht mehr statt, wir finden alleine nicht die Aufmerksamkeit, die uns gebührt, also tun wir uns doch zusammen, machen wir doch unsere Europameisterschaft zusammen und zusammen sind wir einfach viel stärker. Und das ist ja auch ein sozialer Aspekt, der extrem wichtig ist und extrem erfolgreich. Also wir haben es jetzt ja seit 2019 dann auch auf deutscher Meisterschaftsebene mit den Finals. Und das ja ist einfach von der Sache her schon. Man nutzt da Synergien untereinander unter den Sportarten, die alle wieder stärker zusammen machen. Und das ist ein super tolles Projekt. Ich mag einfach das Konzept extrem. Genau, und ich arbeite dort ähm, mit dem LOC zusammen und berate sie da.
1: LOC ist?
0: Das ähm, lokale Organisationskomitee und genau und berate sie dort ähm, ja zu den ganzen unterschiedlichen Vorhaben. Ähm, wir haben uns Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Ähm, und die setzen wir dann mit ähm, oder haben dann Projekte uns überlegt, ähm, Maßnahmen und die dann umgesetzt werden, ja.
1: Woran dürfen wir dich messen? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm
1: schwierig, okay, gut. Ja, schwierig, <lacht> ja. Ja, gut, passt. <lacht> Gehen wir mal von dem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen weg und schauen mal so ein, so ein Stück weit mit auf deine Person. Jetzt bist du selbstständig, du bist Einzelkämpferin, ne? du hast keine keine Mitarbeiter. Genau, ja. Oder Mitarbeiterinnen. Noch nicht, ja. <lacht> Wie laufen denn so typischerweise Verhandlungen mit Vanessa Nord ab?
0: Auf, einem, auf einer sehr fairen Ebene. Denn ich scheue mich nicht vor den Verhandlungen oder ich scheue mich auch nicht, meine Meinung zu sagen oder auch Nein zu sagen zu Themen. Ich bin allerdings nicht... Ich bin kein Freund davon, lange Verhandlungsrunden zu drehen. Ich spreche super gerne, sage, das ist das, was ich brauche für diesen Auftrag, das ist das, was ich fair finde und was ist sozusagen, seid ihr damit einverstanden oder was ist eure Vorstellung? Und ja, und wenn die sehr weit abweicht, dann sage ich ja, dann
1: mhm.
0: vielleicht mal anders. Mhm.
1: Also klassische Erpressung, take it or leave it.
0: <lacht> nee, eher, weil ich, weil, nee, weil ähm, ich glaube, man wirft mir auf die Brocken hin und sagt, friss oder stirb. Mhm. Und da sag ich halt, nee, nee. Also das ist halt auch nicht nachhaltig, wenn ihr jetzt sozusagen ein cooles Konzept bekommt von mir, auf, auf meine Kosten, ne? Also ja, diese, also ich kriege ganz oft Anfragen auf, ja, kannst du hier mal auf Pro Bono-Basis was machen oder Sonstiges? Und dann sage ich halt auch, nee, tut mir leid, ähm, weil Nachhaltigkeit bedeutet halt auch nicht, dass ich mich bereiche auf Kosten eines anderen. Ne? Und da geht es eben darum auch, dass derjenige eben sich nicht an meinem Wissen sozusagen in Anführungszeichen bereichert auf meine Kosten. So, Ganz blödes Beispiel, es geht eben da bei Nachhaltigkeit darum, dass du dir kein T-Shirt für 2,50 Euro kaufst. Ähm, ist ja schön für dich, gut für dich, aber ja, auf irgendwo auf dem Planeten äh, leiden halt Menschen darunter oder auf dessen Kosten kaufst du dir halt ein T-Shirt für 2,50 Euro. Und das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Und so sehe ich das auch in der Dienstleistung.
1: Hm. Fällt mir ein schönes Zitat aus dem Lied ein, Kleider machen Leute, doch die Leute, die die kleiner machen, leisten sich bis heute leider weniger Designerjacken. Ja. Ich hoffe, der gute Alligator sieht mir nach, dass ich ihn hier zitiere. <lacht> Falls er überhaupt hier zuhört. Cool. Wenn ja, melde dich. Das das kann ich kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, Na. Wie weit sind denn diese Vorstellungen oftmals entfernt?
0: Nicht so häufig, ähm, weil wir... Beim Thema Nachhaltigkeit gar nicht so viele oder diejenigen, die mich anfragen, haben nicht so viele Alternativen. Und entweder sie entscheiden sich sozusagen, sie wollen das machen und dann ist das meistens auch so, dass sie sich schon bewusst für mich entschieden haben oder wir inhaltlich schon so weit sind, dass sie sagen, okay, sie wollen das gerne mit mir umsetzen und wir dann einfach für beide Seiten noch einen fairen Preis finden. Ich glaube, auf einem Markt, der wo ich einfach schnell zum Nächsten gehen könnte oder nebenan dann einfach anklopfen kann, ähm, ist das was anderes. Und ich muss auch sagen, was ich auch feststelle in dem ganzen Team oder im ganzen Bereich Nachhaltigkeit, es gibt ja doch einige, die sich jetzt mittlerweile mit dem ganzen Thema im Sport auch beschäftigen, da ist es auch so, erstens, wir kennen uns alle untereinander und ähm, ja, und dann spricht man halt auch einfach mal drüber. Und ich habe jetzt auch schon Gespräche geführt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns nicht gegenseitig runterpitchen sozusagen. Wenn wir beide angefragt werden, wollen wir eben nicht uns irgendwie im Preis runterwirtschaften oder runterdrücken gegenseitig, sondern dann vielleicht eher hm. überlegen, ob wir kooperieren können. Ja.
1: Wie viele Anbieter, wie viele Wettbewerber hast du?
0: Ja, gar nicht so ein richtig konkreten, weil jeder so ein bisschen was anderes macht oder beziehungsweise so ein bisschen in eine andere Richtung geht. es Und, und das ist ja das Schöne wieder an an Kooperationen, weil jeder sich dann ergänzen kann einfach. ne Der eine kommt dann vielleicht ein bisschen mehr aus dem nachhaltigen Bauen, der andere kommt dann vielleicht mehr auch so aus dem aus der nachhaltigen Wirtschaft und ich kann dann mehr so meine Expertise im Bereich... Sport mit einbringen oder auch äh, im ganzen Non-Profit-Bereich mit einbringen. Deswegen, man ergänzt sich mittlerweile eher, als dass man wirklich so ein Konkurrent ist.
1: Okay, das ist ein Ansatz, der natürlich auch wunderbar in diese Nachhaltigkeit auch mit Hinblick auf das wirtschaftliche Potenzial einzahlt. Eine Frage, jetzt schon. du hattest eben die ganze Zeit von Fairness mhm. und fairem Preis, faire Investition etc. gesprochen. Wer definiert denn die Fairness?
0: Naja, ich für mich und mein Gegenüber für sich.
1: <lacht> und darüber wird dann verhandelt. Und
0: darüber wird dann verhandelt. <lacht> ähm.
1: Gut, lass uns nicht über Recht sprechen oder über Recht haben sprechen, sondern lass uns über die Definition von Fairness sprechen. Hm.
0: Ja, ich finde, ich finde das, das ist auch so was wieder... Ähm, fließt da so dieses Nachhaltigkeit mit rein, so dieses nicht auf Kosten jemand anderen und nicht auch auf Kosten der nächsten Generation, sondern so wie ich selber behandelt werden möchte, nämlich auch mit Respekt, behandle ich auch mein Gegenüber. Und da darf ich dann auch einfach ja fair ihn bezahlen und er darf davon auch fair profitieren. Ja, offiziell.
1: Dich bezahlen, ja. Gut. Du hattest im Rahmen deines ersten Auftritts hier bei mir, mhm. bei den drei Fragen, die ich an die sieben Frauen gestellt habe, von denen du eine warst, ein Bild geschaffen, wo du doch schon auch das in deinen Verhandlungen umsetzt, was ich selber auch so ein bisschen für mich beanspruche, sprich, dass du smart, charmant und hart vorgehst. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, auch durchaus mit mit Druck zu arbeiten in solchen Situationen. Also ich stelle mir das schon so vor, dass wenn es da irgendwo hart auf hart kommt und man dann darüber spricht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dass das jetzt 18 äh, oder was weiß ich, nennen wir mal 34 der, äh, der 36 möglichen Fußball-Bundesligisten der ersten und zweiten Liga mit dir zusammenarbeiten und zwei nicht. Mhm dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso ist das nicht? Wird da nicht nachhaltig gearbeitet? Und ob das eine Publicity ist, die man so über sich lesen möchte, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wäre eine, eine Möglichkeit, wie man in, in so eine Situation halt druckvoll reingehen könnte. Wie gehst du denn generell mit, mit solchen Drucksituationen um? Baust du selber auch Druck in deinen Verhandlungen auf?
0: Nee, gar nicht. Wahrscheinlich sollte ich das mehr. Wahrscheinlich ist das sowas, was man... <lacht> was man <lacht> die auf Mann, irgendwie lernt. Und ich, also ehrlich gesagt, so das, das habe ich nie ähm, mitbekommen oder gelernt. so äh, Und mir hat auch mal jemand, mir hat auch mal jemand gesagt, dass es das wichtig wäre, dass ich es mal mache. Also er hat zu mir gesagt, Vanessa, während du äh, noch da irgendwie ähm, inhaltlich das alles zusammenlegst, ne? so, ähm, ja, erobern die Dummen die Burg. Mhm. Und ja, klar könnte ich mich da hinstellen und sagen, was ich alles kann und was ich alles schon, mit wem ich zusammengearbeitet habe und große Namen nennen. Aber ja, das bin ich ich, das bin ich einfach nicht. Ähm, ich finde ich selber muss überzeugen und auch mein Unternehmen muss überzeugen und das, was sozusagen inhaltlich umgesetzt wird. Und ich weiß, oder ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, dass ähm, große Namen dann mir ähm, vorgezogen wurden. Ja, wo ich halt sage, was, was, was mich persönlich sehr trifft, äh, weil ich doch sehr, sehr ehrgeizig bin, aber wo ich auch sage okay, das kann ich nicht ändern und da darf ich auch ein bisschen entspannter noch werden und sagen, okay, ich habe schon einen relativ guten Namen, ähm, aber ja, gegen große Konzerne komme ich eben doch nicht an, noch nicht.
1: Ich weiß ja, also ich, sie, siehst du da einen Unterschied zwischen groß und klein, zwischen der Machtverteilung, die dann gegeben ist?
0: Naja, manche wollen ja, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit angehen, das ja natürlich auch Marketing aus Marketing-Sicht für sich nutzen. Und wenn es dann heißt, okay, wir arbeiten mit Vanessa Nord zusammen, dann wissen das vielleicht einige im Sport, wer das ist. Aber so die großen Medienhäuser, die berichten darüber nicht. Ähm, ja, weil ja, okay, halt irgendwer. ne Aber wenn dann halt ein großer Name mit, einer, mit einem zweiten großen Namen zusammen ist, wird dann vielleicht eher darüber berichtet, auch in der Presse. Und ich kann mir schon einfach politisch vorstellen, dass das schon an der einen oder anderen Stelle wichtig ist.
1: Eine Kooperation mit den großen Namen. Willst du sowas in Betracht ziehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was ich vorhin auch schon meinte, dass es schon auch Gespräche da gibt, wir im Austausch stehen, da einfach dann ja, wir uns zusammentun und eher auch super gut ergänzen. Ich, ich finde das total positiv, ja.
1: Wenn du jetzt so auf auf dein Leben bisher zurückschaust. Du bist ja auch selber sportlich sehr sehr aktiv gewesen. Mannschaftssport, Fußball, Tischtennis. Was was war noch bei dir so mit drin?
0: Tischtennis habe ich nicht gespielt.
1: <lacht> Tischtennis gar nicht. okay dann dann habe ich das äh, mit dem Bild was du bei LinkedIn gepostet hattest und äh, den Kommentar aus aus Hamburg schön Gruß an Daniel Jensen jetzt darunter. Äh, Framing funktioniert auch so. Ich habe ich jetzt schön auf die falsche Pferde geleitet. <lacht>
0: Also zumindest nicht professionell, habe ich nie Töchter nicht gespielt. Ähm, also ich fahre, ich fahr seitdem ich klein bin Ski. Ich habe auch einen Skilehrerschein äh, mal gemacht. Ich ähm, bin als Kind hat sich auch äh, über zehn Jahre geritten, also auch so ein richtiges Reitermädchen. Ähm, bin viel Mountainbike-Marathon auch gefahren. Und ja, äh, mache da total viel. Ja.
1: Alles einzelne Sportarten.
0: Nee Fußball nicht.
1: Fußball ja also war ich mir Fußball doch noch richtig ja, ja, Glück gehabt.
0: Ja yeah. Fußball also genau ich habe ähm, elf Jahre Fußball gespielt und mhm. da auch ein ähm, bisschen höherklassig und ja das war eigentlich schon so das was ich eigentlich am intensivsten betrieben habe ja mhm. das ähm, ist schon auch so wo wo, der Herz, wo das Herz dran hängt ja.
1: Wie war die die Sprache innerhalb der Kabine da?
0: So wie bei den Männern auch.
1: Wenn du sagst höherklassig heißt bis, was ist
0: Vierte, vierte, vierte Liga. Liga. Also, es ist Hessenliga aber wir haben bei den Frauen ja keine dritte Bundesliga, von daher ist es dann wieder die vierte Liga. Mhm. Also, die, die Sprache in der Kabine ist wie bei den Männern auch. Und auch auf dem Platz ist das wie bei den Männern. Und da wird sich richtig angegangen auf dem Platz, wenn jemand Mist baut. Und in der Kabine ist es dann wieder völlig in Ordnung. Und dann äh, ja trinkt man ein Kaltes Getränk miteinander und äh, ja, geht ganz mit normal miteinander um. Da ist ja. wenig
1: Nachhaltigkeit gegeben in der Kabine, <lacht> oder? Also ich kann mich an, an Situationen bei uns erinnern, wo, wo Leute, weil es da um, um Siegprämien etc. gegangen ist, da, da gab es nachher richtig richtig Stress innerhalb der Kabine, wenn jetzt ein Elfmeter verschossen wurde oder äh, nicht quergelegt worden ist bei einer guten Chance und sowas alles oder ein kapitaler Bock geschossen wurde, wodurch man das Spiel nur entschieden gespielt hat oder verloren haben. das war schon mitunter heftig.
0: Naja, das ist ja das Gute beim Frauenfußball, wir legen ja noch rein, ne? Also da wird dann eher gefragt, so Vanessa, du hast schon seit drei Monaten wieder die Mannschaftskasse nicht bezahlt, ne? So, also <lacht> wir waren so weit weg von irgendwelchen... So,
1: du, du bezahlst also seit so drei Monaten keine Mannschaftskasse, aha. <lacht>
0: Das kann passieren. Ähm, nee, also da wir sind da ja so weit weg von irgendwelchen Geldprämien gewesen. Ähm, wir haben ja drauf gezahlt. Also wie jeder, ja gut, wie immer, jeder Amateurfußballer kann ich nicht sagen, aber wie jeder andere Sportler außerhalb des Fußballs.
1: Also ich habe jetzt auch nicht äh, bewegend hochgespielt, ja, aber das war auch schon schon bei uns teilweise ein Thema. Ja.
0: Eben, das ich weiß, bei den Männern ist das schon sehr, sehr weit unten, wo dann irgendwelche Autos zur Verfügung gestellt werden von irgendwelchen Sponsoren oder sonstiges, ähm, damit der XY-Spieler dann einfach zwei Dörfer weiterfährt. Das war bei uns auch so, also aber bei den Herren und ich meine, in der vierten Liga kann man sich schon sein Studium ganz nett finanzieren, hm. äh, als man... Ja als Frau nicht.
1: <lacht> hey, wenn wenn ich überlege, also das Höchste, was ich gespielt habe, war Bezirksliga. Also das ist jetzt, ich will's, ich, ich kann's und ich will es auch gar nicht runterzählen. Und da haben wir schon über, also ich es ist es, ist glaube ich, lang her, dass ich mir Fußballschuhe selber gekauft habe in der Zeit oder Trainingsausstattung, Trainingsjacken, Klamotten, Pullover, Taschen und sowas alles. Ja und wir haben alles selber gekauft. <lacht>
0: Wir, haben auch noch, wir sind auch noch selber zum Spiel gefahren. Erst
1: noch
0: vier Stunden im Auto gesessen und selber gefahren und äh, dann gespielt und dann wieder zurückgefahren.
1: Mhm. Ja. Siehst du mal. Das Weiteste, was ich gefahren bin, war knapp eine Stunde oder so. Also Dann ja. hat man die, die Verhältnismäßigkeit vielleicht so ein bisschen gegeben. Wobei äh, nee, NRW Hessen ist vom Ballungszentrum ja auch ähnlich. Gut, Okay, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Das Philosophieren hat so angekündigt, das sind jetzt Themen, da können wir vielleicht ein, ein andermal intensiver drüber sprechen. Ich fasse mal kurz zusammen. Ich komme insgesamt auf neun Punkte, die wir aus dem, was wir jetzt nicht philosophiert haben, sondern was wir tatsächlich besprochen haben, für Verhandlungen auch mitnehmen können. Zum einen hast du einen interessanten Punkt gebracht. Du hast einen, der hat das Thema verstanden, jedoch noch keine Vollmacht oder noch keine Entscheidungsmacht. Und über den bist du dann entsprechend an die Person, die so etwas entscheiden kann, herangekommen. Das ist eine Vorgehensweise, die du auch für Verhandlungen extrem wichtig für dich nutzen kannst. Such dir zum einen auf der anderen Seite eine Art Verbündeten. Sieh zu, dass der vielleicht sogar bei dem Gegenüber für dich Werbung macht und dafür sorgt, dass die Gegenüber die Entscheidung in deine Richtung bringen und damit einhergehend analysiere. Die gesamte Struktur, das Netzwerk, die Entscheidungswege deines Gegenübers, das ist für solche Situationen extrem wichtig und extrem hilfreich. Du hast einen, einen Satz gebracht, den ich wunderbar finde. Gute Argumente bringen nichts oder gute Argumente alleine bringen nichts. Es ist in Verhandlungen ab einem gewissen Punkt für mich, von meinen Erfahrungen her, genauso. Es geht nicht um, um Rechthaberei, das ist so ein, so ein typisch deutsches Problem, was ich oftmals festgestellt habe, sondern es geht einfach darum, eine vernünftige Lösung zu finden, die nachhaltig auf den Verhandlungserfolg einzahlt und ein Argument bringt halt immer die Gefahr mit, dass du sofort Gegenargumente liefern kannst. Und dann geht es halt schnell in den in Disput rein, in in Krach rein, in Ärger rein, in, in eine Sackgasse, wo du nicht weiterkommst, wo die Positionen dann gefestigt sind. Und dann geht es nicht mehr um, um die Motivation dahinter, denn ich bin mir ziemlich sicher, du sagtest, der hat das Thema verstanden, der hat also in meiner Sprache die gleiche Motivation wie du, die hat ich hoffe es zumindest, dass die Menschen, die in den entscheidenden Positionen sitzen, alle dieses Thema verstanden haben und auch die ähnliche Motivation haben. Nur vertreten die gerade eine andere Position. Und wenn du anfängst, mit den Oppositionen zu verhandeln, dann wirst du wahrscheinlich nicht so weit kommen. Du definierst zu Beginn Klarheit und du definierst zu Beginn, worüber sprechen wir jetzt tatsächlich. Das haben wir am Anfang schon gemacht. Das machst du in, in deinen Gesprächen, in deinen Verhandlungen. Und genau das ist etwas, was auch in, in Verhandlungen insgesamt immer wichtig ist. Kann ich mich nur wiederholen. Definiert vorher, worüber ihr sprecht, damit dort keine Missverständnisse entstehen und ihr die von vornherein halt auch ausmerzen könnt. Dein Projektteam, da hast du drüber gesprochen, auch gerne von außerhalb und freidenkend. denkend. Ein Verhandlungsteam mit Experten von außerhalb aufzusetzen, würde ich als, als einer dieser potenziellen Experten natürlich sehr begrüßen. Allerdings ist das ja für viele nicht einfach so umsetzbar und in vielen Situationen auch einfach schlichtweg und ergreifend nicht notwendig. Wenn es allerdings darum geht, Forderungen zu erstellen oder ein Brainstorming, um mögliche Lösungswege zu identifizieren, du hattest in dem Zusammenhang auch gesagt, Ihr habt mit Partnern, also mit Sponsoren, das war glaube ich bei den, bei den Bayern-Projekten, mit Sponsoren vom, vom FC Bayern dann euch unterhalten und auch mal gefragt, hey, wie, wie seht ihr die Sache denn, was ist für euch wichtig und so. Das ist etwas, das sind Inputs, Blick über die Tischkante, <lacht> was ich definitiv auch empfehlen, mit in Verhandlungen einzubauen. Du scheust dich nicht vor Verhandlungen und auch nicht davor, Nein zu sagen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal unterstreiche ich glaube, es erklärt sich von selbst, wieso ich den als gut identifiziert habe und nochmal als erwähnenswert hervorziehe, denn schlussendlich ist es eine Form der Kommunikation, um eine Lösung herbeizuführen. Das kann an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen kritischer werden und auch vielleicht mal ein bisschen unangenehm, nur ist es halt immer das Ziel, eine Lösung zu finden und aus dem Grund wird verhandelt. Also Du machst es schon ganz ganz gut, das ist auch einer der Gründe, wieso ich heute hier mit dir spreche. Du scheust dich nicht davor und du hast auch keine Angst davor, Nein zu sagen. Du sprachst an, dein Gegenüber hat wenig Alternativen, wenn er sich mit dir an den Tisch setzt, dass das ist zumindest oftmals so die Situation ist. Ich bin ja ein bisschen ketzerisch geworden, habe gesagt, du, du hast ihn quasi erpresst, so take it or leave it. Das sind Situationen, wie sie in Verhandlungen wahrscheinlich häufig vorkommen oder zumindest häufig wahrgenommen werden. Und ich leite daraus ganz einfach ab. Schaff dir Alternativen. Sorg dafür, dass du viele verschiedene Optionen hast, die du nutzen kannst, damit du eben nicht in eine Abhängigkeit gerätst. In dem Moment, wo du in eine Abhängigkeit gerätst, hast du nur noch die Möglichkeit, take it or leave it zu wählen. Und damit du eben nicht in diese Abhängigkeit reingeraten kannst, sondern weiter verhandeln kannst, brauchst du Alternativen und die kannst du dir im Vorfeld schon schon entsprechend schaffen. Das Thema Fairness finde ich in Verhandlungen als Oberbegriff extrem wichtig. Allerdings tue ich mich da ein bisschen schwer mit und sehe das auch mit, äh, mit, mit großer Vorsicht, denn Fairness ist auch wieder eine total subjektive Sache. Ich kann Dinge fair finden, du kannst Dinge fair finden. Das hatten wir auch schnell, schnell rausgefunden. Und dann geht es dann halt darum, da, da, da driften wir gerade im deutschen Sprachgebrauch wieder schnell in diese Rechthaberei ab. Was ist fair? Das ist fair. Nein, das ist nicht fair. Das ist fair. So Und so, so kommst du nur schwierig auf einen Lösungsweg. Von daher tue ich mich mit der Fairness an sich immer ein bisschen schwer. Wenn, wenn ich dir sage, das ist doch ein faires Angebot, kann das auch ganz falsch aufgefasst werden und dann habe ich einen Konflikt, den ich vielleicht an der Stelle so noch gar nicht haben möchte. Von daher mein Tipp an der Stelle, bei dem Wort fair vorsichtig sein. Den finalen Punkt, den du genannt hast, finde ich super und das ist etwas, das kann und sollte sich jeder mit auf seine Flagge schreiben, egal ob Männlein, Weiblein, 50, 60, 90 oder 20 Jahre alt. Das bin ich ich. Ich muss davon überzeugt sein, dass das gut ist. Egal wie viele Tipps und Ratschläge du hier bei mir oder wo auch immer hörst oder bekommst, wenn du dich selber nicht damit wohlfühlst, dann mach das nicht. Es gibt einen, einen gewissen Grad zwischen so ein bisschen diesem, diesem Bullshit-Bingo-Wort, raus aus der Komfortzone, ja, weiterkommen und so weiter. Natürlich, das soll auch gut so sein, nur bis zu einem gewissen Grad. Und in dem Moment, wo du dich total unwohl mit etwas fühlst und dich nicht damit identifizieren kannst, rate ich dir dazu und unterstreiche das, was du, Vanessa, eben gesagt hast, lass es sein, wenn du dich nicht damit identifizieren kannst. Ich finde, das sind super Punkte, die man mit für eine Verhandlung nehmen kann. Und mit Ausnahme von dem von dem kleinen Abdriften, was wir eben so in dem Bereich des Fußballs gehabt haben, ist das hier auch eine, eine ganz, ganz runde Sache gewesen, oder Vanessa?
0: Absolut. Vielen lieben Dank auch für deine Zusammenfassung nochmal. Und ich kann da ja auch wieder einiges mitnehmen, Im, vor allem äh, in Bezug auf Fairness. Ja, dass dass ich das sehr, sehr deutlich und äh, sehr, sehr definiert äh, anscheinend noch, in zukünftige Verhandlungen integrieren muss. ja. Was ich unter Fairness verstehe. <lacht> vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. So, an der Stelle sage ich auch schon mal vielen, vielen Dank an alle Menschen, die hier zugehört haben. Und für meinen Teil bin ich jetzt raus. Und wie immer gehört der letzte Auftritt in meinem Podcast oder die letzten paar Minuten, Sekunden, je nachdem, wie viel du nutzen möchtest, meinem Gast, also dir. Ich sag danke. Und jetzt, Vanessa, Stage is yours.
0: Ja, ich will wie im Trailer auch wieder zum Denken anregen und zwar würde ich gerne mit euch liebe Zuhörerinnen das Wort reich mal in seine Wortbestandteile zerlegen, nämlich in re und ich und re nämlich zurück zu ich, zu mir, zu meinem Sein. Und dann darf jeder definieren für seine nächste Verhandlung, was ihn bereichert und was für ihn reich ist. Danke.